0: Alors bonsoir à tous euh, et bienvenue à, à Frédéric Massa, Messala et, et Franck de Crescenzo. Euh, c'est notre dernière en 2020, euh, c'est un peu notre, notre épopée, nous aussi. Euh, alors merci d'être toujours avec nous ce soir. Euh, alors vous avez, vous avez écrit, Frédéric, un superbe roman, Esperia. Euh, c'est le premier tome. Euh, on espère voir la suite très bientôt. Mais on va peut-être commencer par, par Franck. On sait que la littérature française est une exception dans votre catalogue. Alors justement, pourquoi avoir fait ce choix de publier un roman aussi, aussi atypique dans, dans une période compliquée On le sait, le livre a été, a été notamment diffusé en, en numérique pendant le confinement, donc avant une sortie papier, ce qui est assez aussi inédit. Alors comment s'est fait ce, ce choix-là, Franck
1: alors le, le choix du, du livre en lui-même, s'est fait de manière assez simple. Euh, nous avions pour volonté d'ouvrir notre ligne éditoriale à d'autres littératures que la littérature asiatique, puisque pour ceux que j'ai déjà rencontrés ici ou ailleurs, euh, ils savent qu'on est spécialisé en littérature coréenne, originellement, puis en littérature asiatique. Et on avait donc cette envie d'ouvrir, de, 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 enfin de créer une nouvelle marque éditoriale. Et donc, ben, comme certains éditeurs, on reçoit des manuscrits. Et on a reçu celui de Frédéric donc en mars 2018, donc, on a passé en comité de lecture et on a trouvé qu'à la fois euh, la qualité de texte la qualité d'écriture le style euh, le, le thème abordé même étaient des thèmes enfin étaient du moins euh, tout, tout dans leur ensemble plutôt qualitatif et donc ça a totalement retenu notre attention alors on s'est posé quand même quelques petites questions sur euh, l'idée d'ouvrir à ce moment là d'ouvrir avec de la fiction de la fiction française ou pas et puis on a été totalement convaincus finalement euh, par le travail effectué, enfin, le travail d'écriture effectué par Frédéric. Donc ça a été l'occasion pour nous de lancer cette collection. Alors il faut savoir que donc un manuscrit en mars, euh, un contrat en septembre, enfin entre septembre et novembre si ma mémoire est bonne, Frédéric, euh, une, une programme 2018, hein, pardon, une programmation qu'on voulait initialement sur 2019, mais il y a quand même déjà un programme éditorial qui était lancé, donc on ne pouvait pas tout bousculer. Et puis, quand on crée une collection, il euh, ben, y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire le, le travail d'accompagnement de la collection, la charte graphique, euh, trouver quel type d'esthétique on va donner à l'ouvrage, au, au livre en lui-même, et puis le positionnement, puisqu'il fallait affiner un positionnement. Donc, euh, à la lecture, il y a eu des petites évidences qui nous sont apparues, qui nous ont permis de confirmer finalement la direction dans laquelle on voulait aller. Et ça a été le moyen pour nous de pré le livre pour mars 2020. Euh, bon, on connaît tous un petit peu la situation. Hein, novembre, décembre, le début du Covid en Chine. Euh, puis la Corée, et puis euh, l'ouverture et l'arrivée sur le territoire. Enfin, l'ouverture, l'arrivée sur le territoire. Et donc, euh, dans une programmation qui voulait pour nous être une petite fête euh, en mars avec cette création, etc., ben, se retrouve le contre-coup de, de la commercialisation en librairie et donc euh, la fermeture des librairies, l'empêchement des commerciaux de notre diffuseur-distributeur de se rendre sur place et de bien communiquer autour du bouquin. Et comme on avait demandé à Frédéric l'autorisation de faire un ePUB, donc un ebook aussi, on s'est dit ben, plutôt que d'avoir un titre annoncé euh, en ligne un peu partout, mais qui euh, ne va pas se retrouver dans, dans, dans les rayons, ben, pourquoi ne pas tenter de faire une précommunication, puis une pré commercialisation sous le format ePUB? Donc c'était une première pour nous. Donc, Je ne sais pas si on a été très très adroit sur, sur la manière de procéder, mais en tout cas, ça a été notre volonté de d'abord de communiquer sur le support. Ce qui fait qu'on a contacté, euh, pas, pas trop la presse au départ, mais beaucoup plus les blogueurs, les Instagrammeurs, parce que c'est un peu notre, notre, notre angle d'attaque, notre angle de travail. Et l'e-pub, e alors qu'il n'est pas toujours bien reçu par les Instagrammeurs parce qu'ils aiment bien avoir le format papier, a été le premier support de communication.
0: Justement, je rebondis par rapport à la... À la collection 710, euh, oui. c'est euh, une nouvelle collection, on tout est d'accord. Euh, et la marque de, de, de Crescenzo n'est annotée nulle part. Donc, alors, alors dis-moi justement, est-ce que qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a fait que vous ayez voulu euh, tout simplement euh, changer entre guillemets le d'angle euh, par rapport à de Crescenzo,
1: bah, de Crescenzo a un positionnement plutôt fort. On est plutôt bien identifié auprès du, du lectorat en tant que spécialiste. Donc, il faut garder quand même, quand on est éditeur, une forme de, de cohérence dans sa ligne éditoriale. Donc, si j'ouvre de Crescenzo éditeur à de la littérature étrangère, notamment, enfin, étrangère ou française, pardon, euh, ça peut créer une forme de, conf de confusion. À, à la fois auprès de ceux qui nous suivent déjà et qui euh, nous ont identifiés comme spécialistes, et ça peut également créer une confusion auprès des libraires. Et donc, on voulait éviter, en quelque sorte, de, de, de mélanger, de noyer et de, de perturber, finalement, le, le, le fil d'Ariane qui a constitué notre catalogue depuis huit ans, qu'on s'est dit bah, pourquoi pas une nouvelle marque éditoriale et en même temps c'était presque un alibi parce que c'était une intention qu'on avait depuis alors je ne vais pas dire de bêtises mais facilement fin 2016 début 2017 de créer une nouvelle collection qui nous permettrait et donc qui nous permet aujourd'hui de, de faire de nouvelles choses des choses sur lesquelles on, on, on ne s'autorisait pas puisque ça ne rentrait pas dans le champ de notre ligne éditoriale justement donc ce n'est pas que du marketing, hein, ce n'est pas que du commerce mais c'était vraiment une volonté de distinguer de Paul, et puis surtout de ne pas noyer les, les futurs titres de la collection 710 dans une image déjà marquée, trop marquée. Donc, de laisser la chance à la collection de s'exprimer en tant que telle. Donc, 710, comme le code postal de là où sont nos bureaux, euh, c'était un petit peu le, le petit rappel à, à la fois à la maison un petit peu familiale qui est, qu est, qu est notre maison d'édition, et en même temps, sur notre aspect un peu localisé. Et euh, ça a été ben justement ce début-là. Donc, je ne sais pas si je réponds totalement à la question en termes d'intention, mais du moins en termes de, démarque, de se démarquer d'eux, c'était vraiment cette volonté-là hein, de ne pas faire de confusion entre les deux collections. Alors, il y a quand même le, le, le logo de Crescenzo apparaît quand même à l'intérieur puisque ça reste une propriété entre guillemets de crescendo éditeur mais on, on a presque créé la collection 710 comme une marque éditoriale indépendante d'où le fait qu'elle ait un logo à part une charte à part enfin, pour ceux qui ont eu le, le bouquin physique dans les mains un, un toucher au niveau, des, au niveau de la couverture un peu différent, ce qu'on ne faisait pas auparavant
0: vrai. Frédéric, bonsoir, bonsoir. Et merci d'être avec, avec nous. On, on va, on va peut-être commencer par votre par votre histoire. Vous êtes consultant en cybersécurité, ce qui peut paraître surprenant pour un écrivain. Euh, et justement, quel, quel a été ce déclic-là pour, euh, À quel moment vous vous êtes dit, euh, il faut que je tente ma chance
2: Alors, peut-être pour... On peut peut-être démarrer, ouais, de, un peu plus, plus en amont sur déjà pourquoi, pourquoi écrire quand on a un, un background plutôt scientifique euh, en fait j'ai euh, deux parents qui, ont, qui sont tous les deux, euh, tous les, tous les deux professeurs j'ai une mère prof de maths et un père prof de français donc euh, on retrouve beaucoup de ce mélange en moi ce qui explique euh, cette, euh, cette double euh, disons cette, euh, ce goût à la fois pour la science pour la technique et euh, pour euh, les lettres et l'histoire et j'ai longtemps voilà, hésité en, en, entre un peu les, les deux voies et euh, en fait, euh, ça a été, disons, naturel pour moi, parce qu'en fait, euh, j'ai commencé à écrire euh, très tôt. Euh, je pense que j'étais déjà au, au collège quand je me suis lancé dans, dans mon premier roman, dans un tout, tout autre style. Euh, et j'ai toujours, euh, toujours voulu euh, tenter ma chance. C'est-à-dire euh, que même ces, ces œuvres de jeunesse, peut-être un peu naïves, j'avais déjà essayé de les envoyer à, à des éditeurs à l'époque. Et en avançant dans le temps, euh, j'en suis arrivé donc à Esperia pour pouvoir peut-être parler aussi un, un, un peu de, 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 du moment où euh, je me suis lancé dans cette euh, dans ce projet. Euh, et je l'ai écrit avec euh, dans une démarche qui se voulait beaucoup plus professionnelle, avec déjà quand même pas mal euh, de recul sur euh, sur tout ce que j'avais pu euh, écrire auparavant et notamment un œil assez cri assez critique à l'égard de ma propre production. Et donc je me suis un peu dit euh, que c'était aussi ce roman-là où jamais, et donc que j'allais euh, vraiment me donner les moyens de, de faire aboutir ce projet et de, et de, de lui donner sa chance. Donc, euh, donc voilà, j'ai... Il euh, s'est retrouvé comme ça dans, le, dans, la, dans la pile de manuscrits euh, que De Crescenzo a pu, euh, a pu recevoir.
0: Est-ce que, est que vous avez identifié tout de suite euh, De Crescenzo, justement, qui, qui est qui paraît un éditeur pas du tout accessible pour la littérature française au départ. Comment s'est fait ce choix-là
2: Alors, ça a été une des premières questions que, que, que Franck m'a posée quand on s'est vu au téléphone pour la toute première fois, c'est euh, pourquoi nous euh, Pourquoi vous nous avez envoyé votre manuscrit Parce qu'on a un positionnement qui est effectivement euh, euh, celui d'un éditeur de spécialité. Euh, bon, en fait, euh, j'ai dû repérer, je pense, euh, dans une librairie, euh, un roman... Qui, euh, qui devait être sur une thématique qui m'a semblé euh, un peu connexe, euh, peut-être un, un thriller ou un, un roman de science-fiction ou d'anticipation. Et euh, du coup, je me suis noté euh, leurs leur références et, euh, et j'ai tenté ma chance comme ça. Euh, mais effectivement, euh, je suis tombé, à un, je pense, au bon moment aussi euh, pour la maison d'édition, euh, puisqu'ils étaient effectivement à la démarche que, que Franck a... À présenter. Donc Alors justement
0: par, justement par rapport à Esperia, euh, j'imagine que ça vous a pris énormément de temps. Euh, la première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà, est-ce que vous avez relu euh, Néides avant
2: Alors euh, oui, euh, et pour être même peut-être plus précis, j'ai lu en fait Néides avant, parce qu'en fait, euh, euh, on peut se poser la question, pourquoi, pourquoi écrire un, un roman sur ce thème euh, et en fait euh, bon, ça fait très très longtemps que, que je suis que, que je m'intéresse à la civilisation romaine à la civilisation grecque de, de par les, les voyages que j'ai eu la, la chance de faire avec avec mes parents étant étant petits puis ensuite les découvertes en cours de latin euh, en cours d'histoire etc et euh, j'avais toujours entendu parler de cet énéide mais je ne l'avais jamais jamais lu euh, et puis est arrivé à un moment où euh, euh, J'avais regardé euh, euh, le, le film 3 qui avait été euh, qui est sorti avec Brad Pitt. Euh, euh, C'était sorti dans, au début des années 2000. mais Je l'avais revu, euh, revu comme ça un soir en passant, et je me suis posé la question de pourquoi en fait on connaissait autant cette histoire, mais qu'on connaissait euh, si peu euh, l'énéide euh, qui pourtant euh, se voulait une prolongation de, de cette histoire-là donc je me suis dit bah, regarde même, euh, non seulement tu n'en connais pas d'adaptation moderne mais tu n'as même jamais lu le texte, le texte d'origine regarde ce que ça donne et puis, euh, puis euh, peut-être qu'il y, peut qu y a moyen d'en faire quelque chose donc euh, bon, je, je me suis plongé dedans par curiosité euh, une traduction un peu, un peu ancienne d'ailleurs euh, fin du 19e siècle euh, et, euh, et à la fin, j'ai été complètement convaincu. Je me suis dit, bon, bah, si, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a même presque trop de, trop de matériaux dans l'œuvre d'origine. Euh, et donc, après, ça m'a amené à faire un certain nombre de choix. Mais euh, j'ai été vraiment convaincu. Donc oui, euh, non seulement je l'ai relu, mais je l'ai découvert à cette, cette occasion-là.
0: Par rapport aux au choix que vous avez fait, aux, aux coupes, entre guillemets, que vous avez fait euh, dans l'année, vous n'avez pas pu tout aborder euh, pourquoi cette période-là Pourquoi ce, ce moment crucial-là
2: Alors, dans l donc l'Énéide est divisée en douze champs, euh, avec en fait, tout le, raconte en fait tout le, toutes les péripéties qui arrivent au groupe de Troyens après la guerre de Troie, euh, qui, euh, qui restent groupés autour Né, depuis leur départ de Troie jusqu'à euh, jusqu leur arrivée en, en Italie actuelle. Euh, avec tout un tas de péripéties qui sont pas sans rappeler un peu ce que, ce que Homer avait, avait euh, décrit dans, dans l'Odyssée, euh, où ça s'arrête dans, dans, dans différents points du, du pourtour méditerranéen. Il leur arrive tout un tas de choses, euh, des épidémies, euh, des naufrages, euh, des rencontres aussi avec la reine de Carthage. Je ne sais pas si certains sont familiers que c'est toute cette histoire d'amour entre, entre aîné et Didon. C'est ce un qui, amour qui, qui finit mal. Là. Et, euh, et en fait, à chaque fois, du coup, ces Troyens sont, euh, sont obligés de repartir pour diverses raisons. La raison, la raison fondamentale étant que les dieux ne les destinent pas à, à s'installer ici et donc les poussent toujours euh, vers l'avant, vers euh, l'endroit qui est vraiment qui leur est vraiment destiné euh, et où ils vont essayer de, de s'installer. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans donc du coup, euh, les six premiers, les six premiers chants de l'Eneide racontent un peu tout ce parcours, et les six suivants racontent l'installation des Troyens, l'installation, euh, disons un peu contrariée des Troyens euh, en Italie. Euh, du coup, moi, j'ai choisi de garder vraiment que cette deuxième partie, plus une partie de, de flashback où Aîné euh, raconte, raconte la chute de Troie à Didon, la première fois qu'il la, la, la rencontre. Euh, pourquoi du coup cette deuxième partie euh, pour, pour deux choses. D'une part, euh, j'ai une fascination particulière pour Rome, la civilisation romaine, et donc là, on, on, est, euh, on est dans le, le moment Vénéide où... Euh, L'histoire tourienne s'articule avec euh, les fondations mythologiques de la civilisation romaine, donc j'avais un intérêt particulier pour ça. Et euh, aussi, parce que j'ai une fascination particulière pour tout ce qui est roman de, euh, de découverte, d'exploration, d'installation, de, de colonisation. Et, euh, et du coup, ça, voilà, ça, ça matchait bien sur ce sur ce type de thématique que j'avais envie d'explorer. De, que Sachant qu'en me concentrant sur cette partie-là, je me laissais quand même la liberté ben, d'évoquer tout ce qui se passe avant, euh, soit, soit par le biais de flashbacks, soit dans les, dans les pensées ou dans les, les dialogues des, des différents personnages.
0: Stéphanie
3: Oui, bonsoir Franck, bonsoir Frédéric et bonsoir à tous. Euh, alors moi j'ai lu votre roman euh, en fait euh, à la fin du confinement je l'ai lu en version numérique justement et euh, voilà c'était sans doute moins confortable que la version papier d'autant plus que j'ai vu dans la version d'Anthony qu'il y avait des, euh, des cartes enfin des choses oui. euh, un peu plus euh, alors je me souviens pas d'avoir vu ça de façon aussi précise dans la version numérique je sais pas si c'était présent euh, d'accord euh, ouais. ben bah, oui voilà c'est ça donc je, vous l'avez mis dans la version numérique ou pas normalement oui voilà, je me souviens pas, 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 pas vraiment de ça. Euh, mais ce qui m'a en fait, quand j'ai lu ce roman, c'est que je me suis dit, en fait, en 2020, qu'est-ce qui motive un, un écrivain à faire une réécriture d'un texte de l'Antiquité C'est-à-dire, est-ce que… Alors, bien sûr, on peut imaginer très bien que vous avez une fascination pour ce monde, cette culture, cette civilisation. Mais au-delà de ça, au-delà de simplement cette passion, est-ce que vous avez l'impression que… Les récits, enfin ces récits-là, enfin le, le, la civilisation antique, elle est capable aussi de dire quelque chose de notre monde. Et est-ce que c'est un détour pour vous de passer en fait par par l'antiquité pour dire des choses qui nous concernent de plus près encore
0: Et notamment, par, pardon Stéphanie, je, je rebondis aussi. Notamment, moi j'y ai vu en tout cas en qualité de lecteur. Euh, un parallèle avec la crise migratoire que, qui se passe depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, si, si ça vous rapproche de cela, mais en tout cas, j'y ai vu ce, ce parallèle-là.
2: C'est deux, deux très bonnes questions. Alors, pourquoi reprendre, un, réécrire disons, une, une œuvre antique En fait, ma motivation première, c'est que j'essaie d'écrire un livre que j'aurais aimé lire. Euh, moi, je suis fasciné par les livres qui font voyager dans le temps, voyager dans l'espace. Et, euh, et ce, cette thématique de l'énéide, elle a l'avantage elle a de mêler deux contextes que j'apprécie énormément, qui sont euh, euh, la mythologie grecque et, et la guerre de Troie, et comme je disais tout à l'heure, Rome et, et tous les mythes de sa fondation. Donc, euh, j'aurais aimé pouvoir lire ce livre, donc je me, suis, je me suis lancé dans son écriture. Après, effectivement, dans les thématiques... En fait, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment la force de tous ces mythes euh, très anciens, parce qu'en fait, ils véhiculent des messages euh, et des symboliques qui sont très fortes et qui sont, euh, qui sont d'ailleurs, euh, qui sont d'ailleurs multiples. Si je vous demande aujourd'hui de quoi parle l'Iliade et l'Odyssée, je pense qu'on peut, on peut en parler pendant, pendant des heures. C'est un peu la même chose euh, pour moi sur, euh, sur l'Énéide. Pour moi, de, de quoi parle le livre Alors, effectivement, c'est vrai qu'on peut on peut le voir comme une euh, une métaphore de euh, effectivement de, de des, migrations. En plus, des migrations qui viennent qui viennent de, de secteurs qui sont euh, aujourd'hui encore hein, on, peut, on peut le dire des euh, euh, des secteurs avec des fortes tensions géopolitiques puisque on, on voit deux peuples qui ont migré dans Esperia, qui sont euh, les Troyens qui viennent de d'Anatolie actuelle donc en Turquie et euh, on fait allusion aussi aux Carthaginois qui eux sont originaires de TIR, donc de euh, de la bande de Gaza euh, et qui ont aussi euh, est obligé de voilà de, de s'installer euh, en Tunisie euh, mais pour moi en fait le la thématique elle est même... mêmes euh, enfin le, thème, le ouais le thème central d'Espérance il est encore plus profond que ça en fait euh, c'est euh, comment euh, trouver sa place dans le monde et en particulier euh, retrouver sa place dans le monde, se reconstruire après une catastrophe, après un épisode, euh, un épisode aussi destructeur que de ce qu'a pu être euh, la guerre de Troie. On a des personnages qui ont, qui ont vraiment euh, tout perdu et qui vont, avec leurs différentes sensibilités, leurs, leurs différentes appréciations de la situation et de leur, de leur propre euh, personnalité, répondre différemment à, à cette situation. Euh, pour ça c'est aussi un, pour moi un récit un peu euh, un peu initiatique dans de d'origine c'est même encore plus fort parce qu'on a euh, un épisode que j'ai que pas conservé parce que j'ai vraiment essayé d'enlever tout le fantastique de l'histoire pour construire un récit réaliste mais euh, où Ennée descend aux enfers puis remonte à la surface donc on a vraiment ce, cette symbolique de euh, je meurs et je reviens à la vie et je, je reconstruis quelque chose de nouveau euh, mais pour moi voilà le euh, je, je l'ai conservé aussi ce, ce parallèle-là en le déplaçant un petit peu où on a tous les chapitres qui se passent pendant la nuit de la chute de Troie qui servent un peu d'intercalaire aux différentes parties du, li du livre et cette reconstruction euh, qui se fait dans, euh, en espéria euh, euh, tout au long du roman donc vraiment c'est voilà, ce que je trouve vraiment de, de fascinant dans ces, dans ces histoires c'est que euh, c'est des thématiques qui sont universelles et qui sont du coup aussi euh, euh, intemporelles et qui peuvent parler à, à, chaque, à chaque époque et à, et à chacun. Sandra
0: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric
4: bonsoir. et Franck. Bonsoir. Euh, d'abord j'aime beaucoup euh, souvent l'idée des, des réécritures hein, de, de classiques. je trouve ça à la fois c'est un bel hommage souvent à la littérature euh, et, euh, et à la fois c'est courageux je pense aussi parce que c'est euh, c'est quand même un exercice euh, compliqué et, euh, et puis bah, et, et puis je pense que voilà faut aussi, aussi être à la hauteur enfin moi je trouve ça ex assez extraordinaire de s'engager dans une réécriture euh, alors moi justement, justement j'ai pas lu votre livre mais euh, je, je connais un petit peu les euh, maintenant qu'est-ce que vous diriez finalement à un lecteur aujourd'hui pour lire votre livre et ne pas finalement choisir de lire Virgile mais plutôt lire Frédéric Messala, comment vous pourriez pitcher finalement ce, ce livre pour donner envie plutôt d'aller vers le vôtre plutôt que d'aller vers Virgile alors peut-être Franck, peut-être Frédéric je ne sais pas, ou les deux
1: <rire> Frédéric d'abord
2: allez je, je, je me lance euh, effectivement, alors juste peut-être en introduction pour répondre à la, à la première partie de votre, euh, votre question. Euh, le, la difficulté de la réécriture, en fait, pour moi, il y a, à la fois, c'est difficile parce que du coup, on se confronte à Virgile, enfin, qui n'est quand même pas n'importe qui et qui a inspiré des générations et des générations de, euh, de poètes de, et, et de, de romanciers euh, talentueux. Euh, mais c'est aussi quelque part euh, une manière de le remercier et de lui rendre hommage à travers les siècles puisque le, la jeunesse du projet c'est vraiment cette, cette, cette constatation du fait qu'on euh, en fait des tonnes sur l'Iliade, l'Odyssée et, et certains euh, autres mythes antiques et que son œuvre à lui, euh, qui a pourtant été euh, énormément étudiée euh, à l'époque romaine et euh, euh, énormément euh, continuer en fait euh, au, euh, y compris au Moyen-Âge et à la Renaissance et à notre époque à nous euh, complètement euh, complètement tombé dans l'oubli donc voilà c'était aussi une manière de, de rendre hommage et de remercier euh, ce formidable poète par-delà le, par le temps ensuite pourquoi lire Esperia plutôt que de lire Lénéide et eh bien euh, déjà parce que l'auteur est euh, vivant <rire> on peut avoir l'occasion de parler chose. Voilà. Euh, pour différentes raisons donc, euh, effectivement c'est une réécriture de l'énéide mais ça n'est pas, pas simplement une réécriture c'est à dire que euh, j'ai pris un alors c'est une réécriture au sens où euh, le déroulement de l'histoire est globalement conforme à ce que euh, à ce que euh, ce que Virgile avait écrit à l'époque mais que j'ai essayé de rendre euh, le plus, pour ma part, le plus, ré le plus réaliste possible. Alors qu'est-ce que, qu que j'entends par là J'ai débarrassé euh, toute l'histoire du, euh, du fantastique, des, des éléments fantastiques, euh, l'intervention des dieux, euh, euh, le, là, ce, ce, ces, ces passages-là, comme j'évoquais tout à l'heure, la descente aux enfers des etc. Dans l'idée, en fait, de, de remettre l'homme au centre de, de l'histoire. Euh, parce qu'on dans l'Énéide d'origine, euh, les dieux, le destin euh, occupent une place euh, occupent une place prépondérante. Euh, or moi, ce qui me semblait euh, par rapport à la thématique de euh, la perte, la reconstruction, euh, trouver une nouvelle place, euh, euh, se construire un avenir à partir de rien, euh, retrouver l'espoir quand on a, quand on a tout perdu, c'était vraiment des thématiques qui euh, euh, très humaines. Et que donc, c'était normal que l'homme, le personnage, se retrouve se retrouve au centre. Euh, et c'est aussi pour ça, par, une grosse différence par rapport à, à l'énéide, euh, bah, ce, ce travail autour des personnages. Euh, par exemple, le personnage d'Énée dans l'énéide est quelqu'un de, de, de globalement assez lisse. Euh, on n'en sait pas beaucoup, pas beaucoup sur lui. Il est très héroïque, très fort. Euh, voilà. Euh, une, il incarne vraiment le héros euh, idéal. Moi j'ai essayé de lui donner un grain plus humain, euh, une personnalité plus romantique, quelqu'un de plus tourmenté, quelqu'un qui est tiraillé entre entre euh, ses aspirations personnelles et ce qu'il se sent obligé de faire euh, pour les siens, qui, qui a du mal avec euh, à gérer le voilà le, le poids de ses responsabilités. et euh, le récit aussi, euh, du coup, euh, effectivement, comme vous l'avez pas lu, préciser que c'est un récit qui est, qui est structuré avec des chapitres qui sont euh, qui offrent des points de vue de, de, de personnages différents. Donc, il y a effectivement Enéas qui a ses propres ses propres chapitres, mais il y a aussi tout, euh, ils sont ils sont cinq personnages au total euh, qui ont chacun euh, leur propre chapitre avec leur propre leur propre approche et leur propre manière humaine de euh, de gérer la situation.
0: Euh... Et, et chaque personnage, justement, euh, se trouve dans un navire au, au départ.
2: Alors, attends, tout à fait, j'ai un petit souci d'ordinateur. Pardon, j'avais mon écran qui s'était mis en live. Euh, oui, donc en fait, au, dé, au démarrage de l'histoire, la flotte troyenne euh, arrive en Esperia, donc c'est Vraiment une flotte militaire. Ils ont laissé derrière eux euh, dans l'île de Trinacria, donc qui est, la, qui est la Sicile, où ils ont établi une base arrière, toute leur famille, toutes leurs enfants, parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça va se passer au moment où ils vont, à, où ils vont débarquer. Et donc, euh, on suit un certain nombre des capitaines de ces bateaux, qui sont des personnages plutôt, voilà, plutôt influents au sein, de, au sein des Troyens, mais aussi euh, certains qui sont de simples combattants. On a par exemple le personnage de Misus qui, lui, est euh, un ancien marchand d'épices, donc pas du tout un soldat, euh, qui s'est retrouvé euh, forcément mobilisé au moment de la guerre de Troie, qui a tout perdu, et, euh, et qui a perdu, qui vraiment tout perdu, y, y compris son épouse et euh, le goût de vivre, tout simplement, et à qui on va confier un jeune orphelin euh, pour essayer de lui donner un but dans la vie, qui est de bah, prendre soin de ce, de ce jeune garçon, le former au métier des armes et euh, devenir en quelque sorte son, son, son père de substitution. On va aussi avoir peut-être j'y réfléchissais tout à l'heure je me suis dit que ça avait aussi un peu un, un, une résonance actuelle, on a aussi le personnage d'Akathès qui est le, euh, le meilleur ami euh, d'Ainé, euh, qui est à peine esquissé dans les maïs d'origine. Là, j'ai essayé d'en faire un personnage aussi voilà, un, peu plus, un peu plus étoffé et qui, lui, a épousé une Troyenne juste avant le début, de, enfin, pendant la guerre et qui a mis sa vie entre parenthèses euh, pendant, toute le, pendant toute la durée de la guerre, pendant, pendant toute la durée de cet exode euh, qui dure sept ans euh, pendant lequel les Troyens essaient de trouver leur place et qui ça y est euh, se dit bon ben on arrive en Esperia, c'est la terre promise, euh, c'est le moment de reprendre la vie euh, qu'on a tous euh, tous mis entre parenthèses euh, et euh, lui son voilà son, son, son projet c'est ben de fonder une famille avec la femme euh, avec la femme qu'il aime et, et avec qui il attend depuis euh, depuis cette longue année. Moi ça m'évoquait aussi un petit peu voilà ce qu'on peut ce qu'on peut vivre aussi cette année 2020 qui a été euh, une parenthèse, dont on souffre tous plus ou moins et, euh, et on attend tous forcément le, le retour des jours heureux et ce moment où on pourra euh, de nouveau refaire des projets sans avoir euh, euh, cette incertitude, cette angoisse qui nous, qui nous accompagne vis-à-vis euh, -vis de l'avenir.
0: On ne pourra pas par contre découvrir une nouvelle terre. Ça, c'est bien dommage. Non,
2: ça va être, ça va être difficile.
0: Euh, Naomi Pardon, pardon, allez-y Frédéric, je vous ai coupé.
2: Oui, je voulais dire, découvrir une nouvelle terre, c'est bien. Après, euh, arriver à s'installer, parce que là, c'est effectivement tout l'enjeu d'Esperia, de, c'est quand les Troyens arrivent, ils débarquent et puis euh, ben, la terre promise, euh, elle est déjà occupée. Il y a des peuples qui vivent là depuis, euh, depuis des siècles et il va falloir qu'ils arrivent à se trouver une place euh, dans, ce, dans, cet équilibre, dans cet équilibre qui, qui s'est établi dans la région qui vont venir
0: perturber. Naomi
5: euh, bonjour à tous, bonjour Franck et bonjour Frédéric. Euh, J'aurais une question sur euh, les genres littéraires, revenir sur un aspect sur lequel vous êtes attardé. Euh, il me semble, j'espère ne pas déformer votre propos, que vous avez dit que vous avez euh, enlevé de l'Énéide l'aspect euh, fantastique et euh, peut-être merveilleux pour en faire un récit réaliste. Donc ma question serait de savoir, est-ce qu'en dehors de cette œuvre-là, vous avez écrit euh, des œuvres qui s'inscrivent dans d'autres genres littéraires et si oui, est-ce que ces genres littéraires ont, ont eu une influence au moment de l'écriture euh, et de la réécriture de l'énéide Si oui, quelles sont ces influences Puis j'avais une question qui porte toujours sur la structure du texte et sur la réécriture. Alors ma question serait de savoir euh, si en dehors euh, de la réécriture qui est en elle-même un hommage à l'œuvre de Virgile, est-ce qu'il y a d'autres clins d'œil, par exemple au niveau de la structure, c'est-à-dire des chapitres, ou euh, au niveau des personnages, les encore gordus, mais il me semble que les noms des personnages restent quand même à consonance latine et hellénistique. Est-ce qu'il y aurait comme ça dans l'œuvre d'autres clins d'œil plus ou moins discrets ou plus ou moins implicites euh, en termes d'hommage à cette littérature classique au sens premier du terme
2: Alors, Je veux juste... Avant, merci pour votre question. Avant de savoir, je voulais juste voir, je voulais être dans, dans le chat qu'il y a des gens qui voulaient le pitch de, le pitch de Franck. Ça Donc, viendra. Voilà. Ok, on fera Ok. Donc je réponds à la question d'abord.
1: Oui, oui, vas-y Frédéric, pardon. Enfin, C'est Anthony qui anime, mais tu peux. Oui, oui.
0: Comme, comme vous le souhaitez, tous les deux, comme vous le souhaitez, arrangez-vous.
1: Bon, mais... là... Vas-y Franck. Euh, non, non, je voulais, je voulais que tu répondes à la question parce que justement, elle, elle est pertinente d'abord et puis au moins, ça reste frais dans l'esprit. Je pourrais faire un pitch juste après. Ok, ça
2: marche. Alors oui, tout à fait. Euh, J'ai écrit, euh, disons, des, des romans avant dans, dans deux styles euh, légèrement différents. J'ai écrit des, des romans de, de fantaisie euh, où il y a effectivement du coup des, des éléments de de fantastiques qui ici sont gommés euh, et euh, qu'est-ce qu'on peut en retrouver euh, qu'est-ce qu'on peut en retrouver dans Esperia et eh bien et euh, eh bien deux choses euh, je pense déjà ce, ce goût pour pour l'épique pour l'histoire avec des, des grands enjeux des héros euh, avec des euh, euh, des dilemmes à, à résoudre et des euh, des situations qui ont des impacts sur des peuples entiers, euh, ça c'est vraiment le, une thématique commune. Et on, on a aussi une autre thématique qu'on retrouve dans les deux euh, dans les deux euh, dans mes deux œuvres, qui est euh, qui est en fait cette gestion de euh, la perte et de euh, et de et de l'avenir. Le, le héros de, mon, de, 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 cette, de cette série de fantaisie que j'avais écrit euh, assez jeune, hein, j'étais encore, encore étudiant. Euh, lui aussi, il a tout perdu. Euh, et euh, par contre, il réagit pas du tout comme Enéas à sa perte, c'est-à-dire que lui, il se mûre dans, euh, dans sa solitude. Il dit bah, :« J'ai tout perdu, donc euh, ma, ma réponse à ça, c'est je ne veux plus jamais rien reconstruire pour euh, ne plus jamais rien perdre. » Et donc là bon, on a un peu la même thématique et pas du tout la même manière de, euh, de la gérer dans, dans nos d'Esperia. Dans de, d'Espéria euh, et autre, autre style dans lequel, euh, lequel j'ai euh, écrit j'ai aussi donc, une, une, un projet qui est en cours c'est une trilogie, j'ai écrit le premier juste avant d'écrire Esperia donc il y a vraiment une, une, une connexion forte entre, entre les deux qui est un roman historique qui raconte euh, euh, l'histoire de d'un groupe de légionnaires romains qui se retrouvent euh, en Germanie euh, à, une, à un moment de du règne d'Auguste où les germains se révoltent et en fait euh, les, les romains sont chassés et les légions battent en retraite de l'autre côté du Rhin et eux se retrouvent isolés tout seuls, tout seuls en Germanie euh, et dans, là en, en fait c'est je pense qu'on peut voir aussi ce, ce roman-là dans, euh, dans Esperia dans deux choses. Le, le type de narration avec les différents points de vue, puisque dans l'autre, on, on a un peu ce, euh, ce, euh, euh, on a exactement le, le même découpage, parce qu il y a 12 personnages au lieu de 5. J'avais trouvé que 12 c'était beaucoup, donc dans Esperia, j'ai réduit ce, nom, ce nombre. Et euh, ça m'a aussi beaucoup appris sur tout ce qui est euh, recherche historique et intégration d'un contexte euh, historique et archéologique existant, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais euh, une grosse différence aussi entre, entre l'Énéide et Hesperia, euh, et c'est la description de, euh, des éléments historiques. En fait, Virgile, quand il a écrit l'Énéide, il a écrit un, un, un poème où euh, c'est censé se passer mille ans avant, avant qu'il l'écrive, mais en réalité, les personnes se comportent et euh, les lieux, les manières de se battre, etc., sont vraiment euh, romaines, contemporaines de, de l'auteur. Et je me suis attaché, pour ma part, en fait, à, à, à réintégrer les personnages dans leur contexte. Donc, en fait, euh, les peuples qui sont euh, qui sont décrits euh, sont des peuples de la fin de l'Âge du Bronze, euh, les... Euh, les à un moment il y a une cérémonie funéraire par exemple la cérémonie funéraire est, est, est calquée sur ce qu'on sait aujourd'hui des cérémonies funéraires de, de l'âge du bronze euh, les villes pareil, sur l'architecture de cette époque là euh, les bateaux euh, les tenues sont celles des, des différents peuples de la région, euh, de la région à l'époque et c'est vrai que euh, pour les Troyens en particulier c'est euh, vrai qu'on a, on, a, on, a souvent, on les représente souvent un peu comme des Grecs classiques ces Troyens là mais dans Hesperia, ils ont, sont vraiment représentés comme euh, des, euh, des ressortissants de la civilisation hittite, qui est une civilisation euh, qui, a, qui a grandi en Turquie euh, euh, pendant l'Âge du Bronze et qui s'est euh, euh, confrontée euh, notamment avec les Égyptiens, la fameuse bataille de Kadesh, qui euh, Jacques a fait euh, une série de, de romans, et, euh, et les, la civilisation achéenne, donc qui est euh, certes des Grecs, mais des Grecs euh, avec une civilisation euh, très différente de euh, ce qu'on qu peut imaginer de la, de la classe antique de Périclès euh, et compagnie. Donc, euh, donc ça, c'était pour la première partie de la question, et du coup, je me suis laissé emporter. Euh, Il y avait une ah, question oui, sur, la,
0: sur les noms des personnages euh, qui sont euh, conservés, qui ne sont pas euh, francisés, entre guillemets. Tout, Tout à fait.
5: fait.
2: Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir parler de clin d'œil, mais il y a énormément énormément de choses que j'ai euh, gardées euh, de la version d'origine, c'est-à-dire toute, toute la progression de l'histoire euh, est globalement identique. Euh, les noms des personnages sont euh, les noms des personnages euh, qu'on peut trouver dans l'énéit d'origine. Euh, parfois, j'ai étoffé leur rôle, euh, parfois j'ai modifié un petit peu la phonétique... Euh, pour essayer de coller plus, parce que c'est des personnages d'ascendance grecque avec des, des, des phonétiques grecques, ou plus avec des phonétiques latines, ou plus avec des phon phonétiques orientales. Mais vraiment, j'ai toujours essayé de garder cette base-là. Les noms des bateaux, les noms des lieux, euh, tout est, euh, tout est resté, euh, tout est resté fidèle, euh, à l'énéide. À Et ensuite, dans la structure même du roman, donc le, le roman, il est divisé en six champs, un peu comme le, les six champs euh, qu'il qu y avait de, les, les six derniers champs de, de l'énéide quand j'ai conservé le découpage n'est pas exactement un pour un mais euh, c'était vraiment l'idée de, de conserver euh, un maximum de choses et pareil quand on avait des, des éléments intéressants on les passait des personnages j'ai essayé de réintégrer euh, de, de me réapproprier euh, euh, un maximum de choses ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, un certain nombre de choses qui sont aussi de l'invention hein, notamment sur, sur tous les personnages euh, euh, sur tous les personnages euh, euh, qui, qui interviennent. En particulier, euh, j'ai aussi été essayé euh, d'étoffer un peu le, le rôle des femmes dans l'histoire, puisque euh, bon, bah, dans la flotte troyenne, y avait pas, euh, enfin, elles ne sont pas très mises en avant, euh, on n'entend en pas beaucoup parler, et même dans euh, côté euh, côté latin, alors même qu'elles sont au cœur de l'histoire. Elles sont un petit peu, un petit peu mises à part. Donc j'ai fait aussi euh, là, euh, j'ai essayé de leur donner euh, un peu plus de grain, un peu plus de personnalité, euh, même si ça a été un petit peu euh, limité par la structure du récit du récit, euh, récit lui-même.
0: Franck, c'est à toi.
1: Oui. Je sais pas si je vais pitcher, mais la question c'était finalement peut-on, enfin, qui qui doit-on choisir, Virgile ou Frédéric Bon, mais le contrat que j'ai dans mes bureaux en est la preuve, j'ai choisi Frédéric. Euh, je ne crois pas qu'il faille faire d'opposition entre les deux. Je crois qu'on est sur deux formes structurelles de, 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 de textes totalement différentes, mais qui se complètent assez bien. Euh, ce que j'ai apprécié dans l'œuvre de Frédéric, et ce que j'apprécie encore, c'est que finalement, quand je l'ai pris en main, ce, ce manuscrit, et que j'ai commencé à le lire, moi j'ai fait un, un phénomène euh, d'identification très forte avec l'actualité. Je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure, Anthony et les flux migratoires, les phénomènes migratoires, et sans rentrer directement dans la structure du texte ou dans la qualité euh, syntaxique ou ce genre de choses, c'est vraiment l'aspect épique de l'histoire et l'aspect très actuel de l'histoire qui m'a emporté. Euh, donc, on, on parle bien d'une euh, émigration pardon, enfin, ou d'un flux migratoire forcé, hein, ce n'est pas, pas un choix. Euh, ils sont défaits à Troyes, ils partent, ils doivent s'enfuir, ils ne sont pas en balade de santé dans la Méditerranée, euh, ils doivent accoster, laisser femmes et enfants, donc tout ce qu'on peut voir comme, comme phénomène aujourd'hui dans, dans les news ou dans les infos à 20h ou 20h30 le soir. Et puis, ils arrivent sur un terrain, et là, c'est cette arrivée finalement sur ce terrain, indépendamment de la fuite, que j'ai trouvé aussi euh, très, très pertinente parce qu'on on rentre directement dans… Euh, l'accueil non, non chaleureux c'est-à-dire que c'est une forme de, de phase d'observation entre ceux qui reçoivent sur le territoire d'Hesperia et ceux qui arrivent et qui tentent juste de s'installer sans blesser, sans faire de mal ou quoi mais qui vont bien y être forcés et donc tout cet aspect psychologique cette hésitation qu'il peut y avoir dans le personnage principal notamment d'Aîné puisque justement le fait d'enlever la, la vision un peu euh, euh, la prégnance des dieux dans, dans le récit et de, de ramener à l'état de la personne, de l'humain euh, on est vraiment dans une vision, dans le doute, euh, dans la croyance, dans la certitude, euh, dans la nécessité de, prêter, de préserver, de protéger. Et donc, on rentre vraiment dans une, un roman épique au sens large, c'est-à-dire que c'est une fresque, hein, en quelque sorte, et en même temps, dans la tête d'un personnage, puisque c'est le personnage pr principal. Euh, pour moi, et Aeneas, c'est enfin, Aene, vraiment celui qui, qui tire et qui tracte, le, qui tracte le récit, mais il est vraiment bien secondé par quelques personnages, notamment son meilleur ami, et j'ai beaucoup aimé en fait, la vision aussi politique, qui a, c'est-à-dire qu'on ne reste pas qu'au niveau du flux migratoire et de l'installation, on est aussi dans tous les, les doutes qui peuvent être créés par l'accueil d'une un, nouvelle popula population, qu'elle soit voulue ou, ou forcée. Et donc, en ce sens-là, le roman, il, il a toute sa place de, à côté de l'œuvre de Virgile, parce que c'est un, à défaut d'un bon complément, je trouve c'est un bon prolongement de celle-ci. Et pour les amateurs, c'est dans un style totalement différent, mais c'est assez fidèle à l'œuvre. Alors, je ne suis pas un expert de l'œuvre de Virgile, je suis plutôt connaisseur de l'œuvre de Homère, mais je, je trouve que ça vient très, très bien compléter. Et, de fait, ça, ça s'inscrivait plutôt bien dans la ligne éditoriale que je voulais promouvoir pour 710.
0: Audrey Oui bon. bonsoir, bonsoir. Euh, bon.
4: euh, j'ai deux questions euh, pour Frédéric, j'aurais voulu savoir si vous connaissiez en fait euh, la proposition de réécriture d'Ursula Le Guin euh, à propos de Lavinia euh, qui donne en fait la parole euh, à ce personnage féminin qu'on voit très peu dans les l'énéine et qui garde la part fantastique puisqu'elle fait dialoguer euh, euh, Lavinia avec Virgile à, à plusieurs années d'écart. Et ma deuxième question, c'était euh, quel personnage vous avez préféré euh, redécouvrir et réécrire
2: Alors, tout à fait, j'ai effectivement lu la, le roman, euh, euh, une qui s'appelle euh, Lavinia, de Ursula euh, Le Guin. Euh, D'ailleurs, à l'époque où j'ai euh, commencé à écrire Esperia, en fait, il n'était pas paru en, en France, je ne l'ai pas trouvé en français, j'ai été obligé de le lire dans, dans sa version originale. Et effectivement, c'est euh, On est vraiment sur euh, sur deux approches qui sont euh, qui sont assez euh, différentes de, de l'histoire au sens où euh, de son côté elle elle met vraiment la lumière donc la, qui est la fille d'un du, des rois euh, euh, bah, du roi des, des latins euh, et qui va c'est difficile de répondre à la question sans en dévoiler trop en dévoiler trop de l'intrigue mais qui va euh, se retrouver euh, parmi les enjeux de euh, de la euh, de, tout, de toute de toute l'histoire euh, et mais qui a un rôle en fait très passif dans cette histoire c'est-à-dire elle le subit et euh, euh, Ursula Le Guin elle va essayer de, de montrer que euh, bah, en fait c'est pas juste une potiche et, qui va faire l'objet d'un marché et elle avait quand même une, une personnalité qu'elle a vécu les événements d'une 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 certaine manière et euh, et bien sûr quand j'ai euh, euh, terminé euh, de faire les corrections et les différentes entrevues de, de, de l'Esperia, je pense que j'ai un petit peu euh, euh, insufflé de cette, de cette humanité supplémentaire de, euh, de Malavigna euh, que, que le Wynn avait pu mettre dans, dans la sienne. Après, l'approche la, la et le récit n'est pas, euh, pas du tout le, le même, au sens où le, euh, comme le disait Franck, j'ai vraiment essayé de, de, de réintégrer euh, l'humain et le, euh, la géopolitique du latium de l'époque dans le, dans le récit. Toutes les négociations, les tractations entre les différents camps, les incompréhensions qui amènent euh, euh, à, à faire monter la tension, etc. J'en Je, raconte pas trop là-dessus, mais c'est vraiment euh, toute cette mécanique géopolitique euh, joue un rôle majeur dans, dans, dans ma réécriture et, et pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus effacé dans, dans, dans la proposition d'Ursula de, de, de Legon. De euh, en, ensuite, sur la question euh, de, de, de la réécriture des personnages, et il, y a, il y a un personnage, un des, des, des personnages principaux dont on n'a pas encore parlé. Euh, qui s'appelle Achaïménides euh, qui est un personnage un petit peu atypique dans le groupe des Troyens puisque lui en fait c'est un Achaïen c'est un Grec euh, qui faisait partie de, de la flotte d'Ulysse et, euh, et euh, au moment où Ulysse euh, passe l'arge de, de la Sicile et des, euh, et des îles éoliennes son bateau fait naufrage et il se retrouve tout seul naufragé sur une île et euh, tout ça ça se passe avant le début d'Esperia euh, et euh, sauf que les Troyens qui passent par là quelques temps après euh, le récupèrent euh, ils savent pas trop comment faire et Héne euh, euh, intervient pour dire bon bah c'est un naufragé c'est une personne aujourd'hui la guerre est finie on va pas se venger contre lui il le prend un peu sous son aile l'accepte donc d'une part de le, de le récupérer et puis de, de le laisser se joindre de le laisser, de le laisser se joindre euh, au groupe et donc lui, c'est euh, donc euh, un Grec parmi les autres, et il a un rôle particulier dans le récit, puisque en fait comme c'est un Grec, donc vu par les autres comme un ennemi juré des Troyens, il est envoyé en agent infiltré euh, chez euh, les, les Latins pour essayer d'observer ce qui se passe et de donner des informations aux Troyens à distance. Euh, et c'est euh, du coup un des personnages aussi euh, avec lequel je me suis euh, donné un peu plus de liberté puisqu'il apparaît très peu en fait dans l'énéide dans et donc euh, euh, il, il m'offrait à côté de ça la possibilité de raconter euh, de l'intérieur de, euh, de chez les latins donc, euh, euh, des choses qu'on ne voit pas en fait dans l'énéide ou qui sont peu qui sont décrites de manière moins, euh, moins détaillée Puisque euh, c'est vraiment l'envers du décor et l'envers des négociations et, et l'envers de le, cet accueil contrarié ou ce refus d'accueillir les, euh, les Troyens euh, en Espérance. C'est j'ai un petit fait voilà pour ce, pour ce personnage-là.
0: Karine, à moins que Franck est aussi un personnage préféré auquel tu t'es identifié ou où... tu as le micro coupé Franck
1: Je, je pensais justement au même personnage quand Frédéric en parlait, euh, parce que c'est lui qui a finalement le rôle le plus, doux, le plus trouble dans, dans, dans le roman, euh, justement où euh, tout au long de la lecture on se demande s'il ne va pas trahir, passer de l'autre côté, euh, revenir, s'il ne va pas abandonner, revenir sur le finalement la faveur que lui ont fait les Troyens, et donc euh, ce côté où euh, on, est, on est dans la géopolitique moderne, hein, c'est-à-dire des espions qui se déplacent pour connaître les intentions, alors ce n'est pas James Bond bien entendu, mais y a, ça a un côté comme ça du personnage euh, vraiment euh, qui rentre dans une forme de quotidien afin d'aider de, 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 ceux, ceux qu'il est censé soutenir. Donc oui, j'avais une certaine affection pour lui. Euh, Aîné, c'est le personnage central, donc euh, on, on peut l'aimer totalement ou le détester totalement, mais il reste très, très dominant. Par contre, euh, j'ai du mal à prononcer le prénom, pardon, Frédéric, tu peux m'aider Ok, mininess. Voilà, il l'a dit pour moi. Euh, donc, le personnage de l'espion, pour moi, c'est un, un bon pendant à ce que doit jouer comme… Euh... Euh, jeu, euh, on va dire, je clair, si je peux l'exprimer comme ça, Enéas par rapport au champ de bataille, par rapport euh, à la gestion qu'il doit faire de son peuple, etc. Et le jeu trouble que doit jouer l'espion en, en pendant un petit peu. Hein. C'est donc comme deux opposés, mais qui se complètent très bien. Et donc, je trouve ça très, très bien. Enfin, une, une très belle peinture de, de l'aspect politique moderne, quoi. ce qu'on ce qu a devant les écrans, ce qu'on a comme discours public et ce, que, et ce qui se passe dans les coulisses.
2: C'est vrai qu'il a aussi une, une histoire un petit peu... Euh, C'est-à-dire qu'il a été sauvé par ses anciens ennemis. Donc, il, il est dans une, dans une est recherche voilà, de, de, de dette. Euh, de... Mais à côté de ça, il se dit aussi, je ne peux pas non plus passer ma vie maintenant euh, à, à ne faire qu'éponger cette dette. J'ai aussi une vie qui m'est propre. Est-ce que je dois continuer ma vie Est-ce que je dois m'acquitter de sa dette Quand est-ce que cette dette sera acquittée Quand est-ce que j'en aurai assez fait euh, C'est aussi... Euh, Genre de questionnement qui qu porte, que je trouvais, je trouvais intéressant
0: à développer. Karine
6: Oui, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour Frédéric, bonjour Franck. Euh, C'est plus, euh, plus un petit état des lieux et une question sur. Euh, sur la suite hein, que vous voulez donner à, à, ce, à ce roman, à cette histoire, euh, j'ai noté que, moi, ce qui m'a plu dans ce que vous avez raconté, euh, j'ai noté surtout que c'était un récit initiatique, un récit pique, euh, et que je pourrais l'offrir à quelqu'un qui aimait l'histoire. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'important, euh, parce que ce n'est pas forcément des romans sur lesquels je vais facilement. Et j'ai l'impression que l'angle de vue sur tout ce qui est effectivement initiatique et cette densité que vous avez su donner à des personnages euh, vont m'amener euh, certainement vers cette histoire. Mais je sais que je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un peut-être de moins amateur que moi. Euh, et euh, du coup, pour rebondir un peu sur les dernières questions, euh, est-ce que la suite, euh, c'est quelque chose que vous allez euh, inventer est-ce qu'il y a des personnages qui vont euh, s'étoffer et euh, prendre la main sur l'histoire Ou est-ce que dès le départ, vous aviez euh, programmé euh, que l'énéide en fait, allait se, se, se raconter sur plusieurs volumes, sur plusieurs romans Voilà, merci.
2: Alors peut-être que je peux laisser Franck répondre à cette question. En fait, euh, ouais. Et euh, je compléterai. Est-ce que Franck. Euh...
1: Euh, non, alors... sur le il faut savoir quand même qu'on a alors attendez je vais juste envoyer je sais pas si je l'ai envoyé ou pas j'ai voulu envoyer la couverture du tome 2 quand on a reçu le manuscrit de, de, de Frédéric, c'est 900 pages, hein, donc ce n'est pas, pas négligeable, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris le temps d'installer son récit et de le développer, et on s'est posé la question sur euh, comment l'amener. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait entre Frédéric et Julien Paolucci, qui est notre éditeur en chef, sur euh, à la fois le découpage des deux tomes. Donc oui, il y a une suite qui arrive derrière, et oui, il y a une suite qui... Euh, je vais dire, pardon, j'ai failli parler anglais coréen, euh, qui va, qui prend une forme d'ampleur euh, d'un point de vue de l'action, pas que d'un point de vue de la de la place du personnage, pas que d'un point de vue du positionnement des camps, etc., etc., Il y a beaucoup plus de mouvement qui est donné dans le dans le deuxième tome, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de le lire aussi. Et euh, en fait, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien compris la question. Est-ce qu'il y a une, thème, une suite envisagée ou est-ce qu'il y a une suite de l'écriture que va produire Frédéric dans d'autres livres après Esperia
6: Non, en fait, c'était effectivement, mais vous y avez répondu, c'était de savoir si ce, ce, cette histoire-là, euh, à l'origine, elle était déjà elle avait été pensée sur plusieurs volumes. Donc, non, vous venez d'expliquer qu'effectivement, c'est ça, parce que l'histoire était très étoffée. Mmh. Et, euh, et voilà. Et, euh, et donc, effectivement, vous avez répondu à la question, mmh. mais, euh, et qu'on allait donc vers quelque chose de plus euh, sur, euh, sur une guerre de territoire, oui. et sur quelque chose comme ça. Donc, euh, finalement, on, on se rapproche quand même un peu de, de grands romans de SF, comme Terre, champ de Bataille, avec euh, des enjeux... Euh...
1: <rire> Je ne sais pas si je peux le positionner, SF. On avait parlé d'ailleurs avec Frédéric au départ de, de fantasy. Euh, pour moi, c'est très restrictif le terme de fantasy hein, dans la définition euh, purement euh, genre et en, en rayon de librairie. Je suis un peu obtus de ce point de vue-là. Donc, euh, j'ai voulu le, le repositionner, au, au, du moins intellectuellement, puisque dans le travail d'écriture, il n'y avait pas de changement à faire, mais vraiment sur quelque chose de, en tant que roman épique. Et j'aurais aimé employer le, le terme de roman historique, mais on sait bien ce que c'est que la trahison sur la base d'une fiction, c'est-à-dire puisqu'on n'est pas dans le, dans le récit du réel déjà. Donc, euh, la notion d'épique est venue de suite, mais je n'arrivais pas à coller avec la notion de, de fantastique ou de fantasy. Pour moi, on était trop loin des champs. Enfin, des codes du, du genre du roman euh, par contre oui enfin, quand on le lit, quand on le prend en main après, a, puisque j'ai lu l'intégralité euh, j'ai eu cette chance là d'entrer de, de, euh, oui on est, on est pris après par tout ce qui va se passer, les batailles etc. et c'est en ça qu'il devient presque épique puisqu'on aurait pu être dans du roman géopolitique, hein, transposé sur le passé mais il prend cette dimension là dans la seconde partie du roman non pas que la première en est exclue mais c'est vraiment là où ça se teinte euh, de, 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 oui, de tout ce qui peut se passer quoi, les batailles, les stratégies pour ceux qui aiment ça euh, même des débuts d'histoire d'amour il enfin, y, a, y a tout plein de choses qui se passent quoi. puis la relation entre les rois, les découvertes, les alliances les trahisons, enfin, tous les ingrédients d'un bon roman euh, euh, dans, dans la notion de storytelling je dirais, euh, s'y retrouvent je ne sais pas s'il l'a construit comme ça Frédéric on n'a pas parlé de ça à proprement parler mais en tout cas oui, oui ce n'est pas décevant de ce point de vue-là
0: Et la couverture déjà fait état de quelque chose de plus
1: guerrier. Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est là où euh, finalement le, le, le voyage euh, en bateau, euh, on l'a voulu comme symbole de ce, de ce premier tome. Bien entendu, pas, on n'a pas 400 pages, puisqu'il fait pas loin de 420 pages, on n'a pas 420 pages de Voyage en bateau hein, dans le tome 1. Mais on voulait vraiment montrer cette, cette notion de, de départ forcé. C'est là où vraiment, euh, moi, j'ai tenté de tirer le filigrane. Parce que quand on, on aime un texte, on ne peut pas juste l'aimer. Il faut aussi qu'il colle à ce qu'on veut faire ou à ce qu'on veut faire d'une collection ou d'une marque éditoriale. Donc, il fallait que je, je trouve ce filigrane dans, du, de, dans, dans le roman pardon, de Frédéric et c'est ce que nous a permis ce premier tome, donc de, de servir d'alibi presque à notre, à notre première parution dans la collection. Donc ça correspondait tout à fait.
0: Naomi bon, Allez-y, Frédéric. Ouais,
2: juste, juste compléter. Donc, effectivement, donc, euh, en fait, le roman a été vraiment écrit tout d'un bloc, euh, mais avec un certain un découpage naturel, parce que je disais tout à l'heure, il était découpé en six champs. Euh, quand on a voulu quand on a travaillé effectivement ce, ce découpage euh, c'est tombé tout naturellement en, en, enfin voilà au bout de trois champs euh, il y avait euh, une forme de clôture du récit, une pause qui euh, qui est assez naturellement voilà, c'est imposé comme comme découpage de euh, comme découpage des deux tomes et c'est bien deux tomes qui vont euh, qui vont ensemble c'est une seule et même histoire qui se continue sur les, les deux on retrouve les mêmes personnages enfin' C'est un roman divisé en deux tomes, ce n'est pas *Esperia* et sa suite, c'est vraiment, vraiment un ensemble.
0: Naomi
5: euh, Oui, alors Frédéric, j'aurais une troisième question euh, qui concerne le choix de publier euh, certaines œuvres sous pseudonyme. Euh, en me rendant sur votre site, j'ai cru comprendre que vos œuvres précédentes euh, appartenant à la fantasy avaient été publiées sous pseudonyme, alors j'aimerais savoir pourquoi ce choix est-ce que c'est un choix qui vous permettrait d'une certaine façon de ne pas être entre guillemets catalogué, c'est-à-dire euh, euh, qu'on accole qu qu un nom à un genre spécial de texte Ou est-ce une contrainte peut-être qui relèverait de considérations davantage stylistiques Par exemple, Anastas de Romain Gary qui, selon euh, s'il écrivait sous Ager ou Gary, n'avait pas du tout euh, le même type d'écriture ou est-ce un mélange des deux
2: alors, effectivement, euh, c'est un peu un mélange des deux. Et euh, Alors, pourquoi un pseudonyme dans l'absolu euh, Parce qu'en fait, euh, que je, comme, comme euh, on le disait tout à l'heure, moi, j'ai une carrière qui est euh, dans un tout autre domaine. Euh, et en plus, avec dans la cybersécurité, des collègues qui ont tendance à pas mal fouiller et à pas mal à savoir comment rechercher des informations sur, sur, euh, sur leurs collègues voilà. Donc euh, je voulais vraiment séparer ces deux sphères-là. Et ensuite, effectivement, euh, pour, pourquoi deux, deux pseudonymes différents Parce que du coup, je ne sais pas s'il était très clair, mais Frédéric Messala, c'est aussi un pseudonyme. Euh, et bien effectivement, c'est pour avoir, disons, euh, un, une sorte de marque, entre guillemets, qui colle mieux au style que, euh, que j'ai voulu, euh, voulu développer. Frédéric Messala, pourquoi Frédéric Messala Frédéric, c'est mon deuxième prénom donc, euh, qui m'a été donné par mon, par mon parrain auquel je tiens beaucoup. Et Messala, c'est euh, un nom romain qui commence par la même, euh, la même lettre que euh, mon nom de famille. Euh, on, on me pose souvent la question de est-ce que Messala, c'est un rapport avec Ben Mur puisque, euh, puisque c'est le nom voilà, un des personnages du, du film. Mais euh, en l'occurrence, non. C'est voilà, vraiment juste pour donner cette coloration euh, euh, romaine antique euh, qui, qui va bien avec, euh, avec le, le style de l'œuvre.
0: Je ne sais pas si Naomi, tu voulais intervenir encore C'était bon
5: euh, Non, c'est bon. Merci.
0: Stéphanie
3: Oui, alors euh, je voulais revenir sur la façon dont vous avez travaillé pour vous documenter parce que, euh, ce qui m'a saisi en fait euh, à la lecture, c'est que c'était quand même très, euh, très réaliste, euh, très vraisemblable. Alors, euh, je, je ne sais pas euh, comment c'était exactement à l'époque. Hein, évidemment, les, les idées qu'on s'en fait, c'est surtout véhiculé par des films ou par des, des textes qu'on a lus euh, voilà, ou des, des cours qu'on a suivis. Euh, mais euh, est-ce que vous êtes euh, replongé enfin, de, de quelle façon vous avez travaillé je me suis dit que c'était tellement visuel et même tellement euh, sensible du point de vue euh, euh, des odeurs voilà, des matières, euh, des ambiances que ça ne devait pas être simplement euh, livresque ces connaissances-là que vous étiez peut-être allé euh, je ne sais pas sur, euh, sur le terrain en Italie ou sur des sites antiques ou que vous aviez vu aussi euh, des reconstitutions je ne sais pas
2: c'est une bonne question aussi. Donc, euh, en termes de purement documentaire, je me suis euh, surtout basé sur des, euh, euh, sur des recherches sur Internet. Je constituais vraiment un gros corpus d'images, de, euh, de, de textes. Il euh, y a beaucoup de passionnés, en fait, on ne se rend pas compte, mais qui euh, font de l'archéologie expérimentale euh, et qui vont essayer de recréer les objets, les manières de faire euh, qu'il pouvaient, euh, qui pouvaient y avoir euh, à l'époque. Donc par exemple, il euh, y a vraiment par exemple des, des gens qui s'amusent aujourd'hui à recréer de toutes pièces euh, euh, des armes et des armures euh, de l'époque euh, de à partir à partir de, 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 de documents, de sculptures, etc. Ils, ils essaient de recréer euh, ces objets-là avec les mêmes techniques que l'époque et ensuite de les utiliser de la même manière qu'à l'époque, c'est-à-dire on se rend compte, je sais pas, on a un gros marteau qui sert à se battre, ben on s'aperçoit que, en fait, euh, une fois qu'on l'a en main, on est obligé de se battre d'une certaine manière. Donc, euh, voilà, c'est tout ce qu'ils appellent euh, archéologie expérimentale. Euh, donc, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur, tout, euh, sur tout ça, sur Internet. Ensuite, sur, euh, sur les, euh, les lieux, et bien effectivement, euh, c'est vrai qu'on n'a pas, pas trop parlé de, de l'écriture d'Espéria. Espéria euh, Esperia était, euh, était écrite en deux parties le premier tiers euh, je l'ai écrit alors que j'étais encore, euh, encore euh, consultant en région parisienne et, euh, et en fait euh, courant 2015 euh, pour, pour donner vraiment toutes ces chances au projet j'ai choisi de prendre une année sabbatique euh, dans laquelle j'allais faire deux choses qui étaient euh, écrire euh, retravailler le texte ensuite mais aussi voyager et euh, par exemple euh, au, au mois de juin 2016 je passais euh, euh, ben, tout un mois en fait à Rome euh, et dans les environs de Rome pour euh, m'imprégner des lieux et aller sur tous les endroits où euh, je faisais passer euh, aîné et, euh, et ses compagnons pendant le, pendant le récit donc je me suis rendu euh, dans, la, dans la banlieue de Rome euh, sur les bords du Tibre à l'endroit où j'avais fait euh, où j'avais fait euh, accoster les navires, euh, je me suis rendu aussi, j'ai refait tout le circuit, alors ça ne transparaît pas forcément, euh, pas forcément euh, euh, dans Esperia, contrairement d'ailleurs, euh, comme Naomi le disait tout à l'heure, dans, dans, euh, dans le roman d'Ursula Le Guin, où là, elle, elle utilise des procédés fantastiques pour faire des flashbacks et des flash-forward et mettre en parallèle euh, ce qui a pu se passer et puis ensuite ce que c'est devenu donc le petit village et puis Rome euh, euh, mille ans après euh, euh, donc voilà donc il y a, y, a y a un des chapitres de ce tome 1 où en fait euh, fait tout un circuit euh, dans sur ce qui deviendra un jour Rome euh, donc on a la roche tarpeienne euh, les flancs du, du Capitole la vue sur la vallée euh, euh, qui, a, qui aboutit au, aujourd'hui au Colisée. Il, il va sur le sur, sur le Palatin où il y a un un, un petit village qui s'appelle dans le roman Palantéon euh, Virgile avait gardé cette sorte d'étymologie euh, euh, virtuelle entre son village et euh, et la colline du Palatin que j'ai conservé moi du coup dans le dans le récit. Bon, je décris vraiment les lieux tels qu tels que moi je les ai vus et tels qu'ils auraient pu être à l'époque avec l'état des, des connaissances qu'on a sur des connaissances historiques et archéologiques qu'on a, mais donc oui effectivement il y a eu il y a eu tout ce travail. Je suis allé sur les bords du Tibre à l'endroit où, où ils débarquent aussi quand ils viennent quand ils viennent un peu plus tard dans le livre pour pour une ambassade. Donc il y a, il y a effectivement eu voilà ce, ce travail de euh, de retour sur place alors j'avais la chance d'être déjà allé plusieurs fois à Rome avant donc j'avais les choses bien bien en tête mais il y a quand même pas, eu pas mal de modifications ensuite euh, pour réintégrer certaines, voilà, certains de ces éléments euh, certaines choses qui n'étaient pas sur place comme moi je les avais imaginées ou, ou certaines ambiances certaines certaines euh, euh, certaines voilà qu'on des odeurs des, des impressions
0: Franck, j'avais une question pour toi. Est-ce que c'est un type de livre qu'on rencontre extrêmement rarement en ce moment, depuis des années d'ailleurs, dans le thème qu'il aborde, dans les thèmes qu'il aborde. Est-ce que tu, tu as pensé que c'était un risque de publier ça aujourd'hui ou au contraire, ça a permis de se démarquer aussi de ce qui se fait habituellement
1: Alors, Oui, forcément, c'est un risque. Parce que ce n'est pas forcément le genre le plus populaire en librairie ou du moins auprès du grand public. Euh, pour autant, je ne l'ai pas envisagé comme tel, je l'ai plutôt vu comme un pari plus que comme un risque. C'est-à-dire que quand on lit un, un, un texte, un manuscrit, et que on commence à percevoir un certain intérêt pour celui-ci, euh, la question tout de suite après, c'est bon, combien va nous coûter l'auteur en, en droit d'achat Et puis la troisième, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ça, ça devient la question la plus compliquée, parce que finalement, s'enticher se d'un manuscrit, ce n'est pas le plus dur. Donc, la, la question s'est vraiment posée au point de vue de la commercialisation. Alors, Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus d'aspects favorables si on n'avait pas eu le report, le Covid, et puis le, le risque de second report qui risque d'y avoir sur le premier semestre 2021, pour, la, pour le deuxième tome. Mais d'un autre côté, quand on regardait un petit peu ce qui se publiait, notamment sur ces deux, deux dernières années, pardon, sur des textes euh, bah, d'hélénistes, hein, de spécialistes, je trouvais que c'était un roman qui n'avait pas de quoi rougir euh, à la, face à la comparaison. Et euh, je m'étais un petit peu renseigné, je savais qu'ils avaient un, un, un peu de succès quand même, au moins du succès d'estime déjà, ce qui est important, et un, un micro-succès commercial derrière pour eux. Donc, on l'a envisagé vraiment comme un, une forme de... Pas, oui, enfin, d'intention réfléchie, d'un pari, mais en même temps d'intention forte, d'intention profonde. Donc, euh, c'était mesuré dans le risque.
0: Et en, et en même temps, euh, je ne serais jamais allé vers un ouvrage comme ça si, euh, si De Crescenzo ne l'avait pas publié. Donc, je pense qu'il y, y a un nouveau public qui s'offre euh, à, à toi, mmh. je pense, Franck, euh, par rapport à cela. Et je ne sais pas jusqu'où tu vas aller par rapport à cette littérature française, en tout cas pas étrangère ouais, ouais. pas coréenne mais j'aimerais bien savoir jusqu'où tu vas aller
1: euh, la... est-ce que tu vas rester
0: dans, le, dans la même thématique euh, historique ou au contraire tu vas, tu vas peut-être aller un petit non de...
1: je ne chercherai pas forcément à trouver le clone de Frédéric hein. ce n'est pas mon intérêt, je préfère avoir un, un écrivain euh, qui se démarque plutôt qui se fond dans la masse, donc euh, ce n'est pas forcément sur le même registre littéraire que je vais m'orienter, c'est plutôt les lignes sous-jacentes de la thématique que je vais rechercher, c'est-à-dire des choses qui correspondent à ceux que, personnellement, j'ai envie de présenter dans notre maison d'édition. Donc, euh, ça sera peut-être des sujets sur… Euh, alors, que ce soit de la fiction ou de l'essai, mais des sujets sur euh, de l'écologie, des sujets sur… Euh, euh, je ne sais pas, l'immigration, des sujets sur le, le bien-être en tant qu'être humain, enfin, tout ce qui peut apporter un regard un peu critique, un regard un peu aussi politique, est quelque chose qui donne à réfléchir. Moi, je trouve que la, la, la littérature de Frédéric, elle donne à réfléchir. Elle ne se prend pas que comme un roman dans lequel on se met dans le fauteuil et qu'une fois reposé, on a oublié. Il y a de quoi en tirer quelque chose derrière. Donc, c'est un petit peu ça qu'on recherche. Alors, c'est notre premier auteur français. Euh, je ne sais pas si ça lui fait plaisir, mais en tout cas, moi, oui, personnellement. Et euh, c est, c est, je, le vois, je vois ça comme un début. Maintenant, il y a une forme de, de, de pas de mécanique de travail, mais de, de mécanique d'achat de droits à l'étranger qu'on a, qu qu a entamé depuis longtemps, hein, depuis notre création. Et donc, il y a des manuscrits qui ont des échéances beaucoup plus courtes que ce qu'on a dans la littérature française, puisque on a un délai vraiment restreint, même si j'ai tenté par tous les moyens de le faire grandir ce délai de publication. Mais on a une, on a une contrainte de publication, donc on ne peut pas bouger. Euh, tous nos programmes éditoriaux comme on le voudrait à souhait ou comme certains éditeurs qui sont purement centrés sur la littérature française peuvent le faire et réagir de manière beaucoup plus souple à l'actualité ambiante. Donc, euh... Euh, le, le, le livre de, de Frédéric s'inscrivait très bien il y a un an dans une forme de panorama et d'actualité politique ça ne veut pas dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui mais aujourd'hui c'est totalement dominé par le Covid l'autre chose c'est qu'il aurait peut-être fallu que je le retarde d'un an et sincèrement j'en n'en avais pas envie, je trouvais que c'était le, le moment ben, aussi de faire plaisir à l'auteur parce que je pense que ça ne peut lui faire plaisir que d'avoir le format à papier dans les mains voilà donc c'est notre, notre début avec lui et le, ça n'est que le début
0: on n'a pas encore parlé du style, euh, du style Frédéric Messala, qui est euh, extrêmement limpide, c'est fluide, c'est extrêmement euh, descriptif, notamment. Les descriptions sont extrêmement travaillées. Euh, alors, j'ai eu peur au début pour la Kyrielle de personnages. Clairement, euh, il y a au début du livre euh, la liste des personnages, euh, de tous les personnages, il y en a énormément. Ça peut rebuter au départ, mais il faut aller un petit peu plus loin et se laisser porter par la première vague, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Mais euh, c'est cette, cette qualité-là que je vous trouve véritablement à réussir à faire un roman d'aventure, un roman euh, épique, sans tomber dans la fantaisie. Euh, et je sais que vous avez un lien peut-être particulier avec la fantaisie, mais j'y vois pas forcément de la, de la fantaisie. J'y vois un roman euh, purement d'aventure, euh, je ne sais pas comment vous l'avez euh, défini euh, en l'écrivant, mais, mais je trouve qu'en tout cas, le style est, est, assez, euh, est très limpide. Euh, donc, bravo déjà pour, ce, pour cette qualité d'écriture-là, parce que ce n'est pas évident sur une réécriture d'un un tel texte. Et il faut en parler aussi que c'est extrêmement bien écrit.
2: Merci beaucoup. Euh, Peut-être en réaction à ça, du coup, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, depuis le début de... Du, du, du genre du roman pour moi en fait euh, c'est pas c'est effectivement pas de la fantaisie du tout euh, c'est pas vraiment non plus un roman historique puisque euh, en fait il n'y a rien à part le contexte les technologies, les peuples etc il n'y a pas de fait historique qui est relaté dans le, dans le roman euh, pour moi le, on pourrait, le style le plus proche qu'on pourrait euh, Rattaché au, au, au livre, c'est celui du péplum. Euh, un péplum comme, euh, euh, bah, j'ai déjà cité euh, le film de Wolfgang Petersen III, par exemple, mais euh, c'est vrai que c'est aujourd'hui un, un genre qu'on voit plus au cinéma et qui n'est pas aussi courant qu'il pouvait l'être dans, euh, dans les années 50 ou, euh, ou 60, mais euh, qui, qui correspond assez bien à, euh, à ce style euh, euh, de récit que, que dans lequel j'ai voulu euh, transposer les naïfs. Euh, Ensuite, par rapport au style, c'est vrai que, en fait, euh, donc je disais tout à l'heure que moi j'aime bien, Enfin, euh, mon ambition en tant qu'auteur, c'est d'écrire des livres que j'aurais aimé lire. Et euh, je suis toujours extrêmement frustré quand je lis un roman où tout va très vite, l'intrigue est passionnante, mais le contexte, euh, les lieux euh, sont décrits de façon très. Euh, euh, très légère et j'ai du mal à imaginer ou à me représenter ou à me plonger dans l'ambiance euh, qui pouvait euh, euh, qui pouvait ré régner euh, dans, dans, dans ce que décrit l'auteur. Euh, c'est vraiment l'ambition que j'ai eue euh, en écrivant *Esperia*, c'est de d'arriver à plonger euh, le, le le lecteur dans un dans, dans un récit qui soit d'une part parce que c'est réaliste donc euh, euh, le, le lecteur peut accrocher à tout, ce qui, à tout ce qui se passe des choses qui, voilà, qui, qui ne font qui rien intervenir d'extérieur de, mais aussi dans euh, les lieux les ambiances euh, les odeurs, les sons euh, comme si voilà, le, vraiment plonger le lecteur au cœur de, euh, de ce qui se passe par tous ses sens et, euh, et par l'histoire euh, en parallèle
0: c'est exactement ça en fait, on, on, vous prenez votre temps euh, pour tout décrire euh, et je comprends pourquoi il y a donc deux tomes, tout s'explique. Stéphanie
3: Oui, moi aussi je voulais parler du style euh, parce que, euh, effectivement c'est euh, euh, assez remarquable dans, dans votre, euh, votre texte, il euh, euh, y a une langue qui est très classique et euh, chez moi ce n'est pas du tout un défaut, hein. enfin, peut-être que personne d'ailleurs ne pense que c'est un défaut mais euh, pour moi, une langue classique, c'est vraiment euh, une langue déjà très respectueuse euh, de la syntaxe, de la recherche euh, lexicale, et donc euh, qui euh, cherche à faire des effets aussi en, en gardant euh, cette structure. Et euh, je me suis demandé euh, du coup si euh, d'avoir euh, une telle exigence littéraire, euh, ça ne venait pas un peu euh, parfois vous gêner pour la vraisemblance des, des dialogues. Par exemple, quand on, quand on se dit que ce sont des personnages qui ont qui ont existé dans une autre civilisation, une autre époque, euh, comment on appréhende euh, leur, euh, leurs échanges, leur, leur façon de s'exprimer, euh, voilà, le choix de leurs mots euh, voilà, Ça, c'est vraiment une question euh, qui, euh, qui m'intéresse de près, euh, parce qu'on ne peut, peut pas savoir comment, comment la langue était euh, pratiquée, quelle était la nature euh, exacte de, leur, euh, de leurs propos, et donc euh, le choix de
0: leurs mots
2: c'est vrai que c'est intéressant que vous posiez cette questions, c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup. J ça m'a toujours frappé de, de voir, par exemple, que sur un film, sur une même thématique, ou dans un livre, par exemple, euh, suivant si le livre ou le film a été fait aujourd'hui, ou il y a 50 ans, et qu'il se passe à une même époque antérieure, en fait, on fait plus ou moins parler les gens comme nous, on parle soit à notre époque, soit, soit comme on se représente la manière dont il, dont ils euh, il parlaient à l'époque. Euh, je lisais l'autre jour hein, des, euh, un, tout, tout un document sur, le, sur la guerre de 14 on fait parler les gens de cette époque là comme nous mais en fait je mets ma main à couper que si on les entendait parler pour de vrai effectivement, hein, ce serait tout, tout à fait différent du coup là moi j'ai pris le parti de bah, garder une langue qui reste à peu près celle de notre époque peut-être un petit peu plus polissée que, euh, que celle qu'on utilise nous euh, dans la vie les jours en sachant quand même que euh, euh, bon, il, y a, il y a un certain nombre de dialogues qui sont aussi des, éch des échanges relativement formels entre des diplomates, entre, les, euh, entre des gens qui sont pas non plus euh, qui, qui pour l'époque ont reçu une, une certaine éducation. On en parle de princes, de notables. de notables. Notable. Après, effectivement, c'est euh, C'est un, un vrai défi de, de, de qu'il n'y ait pas en fait d'écart trop marqué entre le style très littéraire de la narration et, et le, la fluidité qu'on attend de la fluidité qu'on attend des dialogues. J'ai essayé de trouver le juste milieu entre les deux. Après, je, je vous laisserai juge de si, si c'est réussi. Mais euh, effectivement, ça a été un, un, un gros axe de travail.
0: Est-ce qu'on peut peut-être rebondir sur l'extrait le, sur à lire, Frédéric Oui, bien sûr. Vu qu'on parle du style, c'est le lien. Ah, idéal. Oui, alors,
2: tout à fait. Donc J'ai euh, choisi un, un passage euh, qui est situé relativement au début, euh, au début du livre. Euh, et qui, euh, qui raconte, enfin, qui, qui est l'introduction d'un euh, moment où une première ambassade troyenne est envoyée à l'un euh, à un, à un, à des royaumes, à l'un des souverains euh, qui, euh, qui règne du coup sur, euh, sur Hesperia. Euh, scène qui, euh, j'ai aussi euh, l'énéide à côté, on ne fera peut-être pas la lecture croisée, mais qu'on que, qu retrouve dans le, dans le, le texte d'origine. Euh, je me suis amusé aussi pour certains chapitres à garder toutes les étapes du travail euh, entre ma lecture du texte d'origine et le chapitre final tel qu'il existe dans Esperia. J'ai un ou deux exemples comme ça. C'est assez, assez amusant à, à regarder. Alors, pour la lecture. Donc, ça se passe euh, euh, dans une ville qui s'appelle Laurentum et euh, ils viennent voir le, le, le peuple qui habite là s'appelle les Latini et son roi s'appelle euh, Latinus. C'est aussi un des noms que j'ai conservé de, de l'ennemi d'origine. L'intendant du roi des Latinis poussa un battant, puis l'autre, et s'écarta pour laisser passer les Troyens. « Je vous en prie, entrez. Latinus vous attend ici, dans la grande salle de réception. » Nisus avança le premier, suivi de Wilsonas et de Menestheus. À la grande surprise de ce dernier, après l'extérieur plus que modeste du palais, il se retrouva dans une pièce relativement vaste, brillamment illuminée par des torches et des lampes à huile. Les murs, qui soutenaient d'énormes poutres noircies par la fumée, étaient ornés de trophées, arrachés sans doute à des ennemis vaincus ou des cités conquises, des roues de chars qui côtoyaient des armes, des pièces de bois brisées qui avaient dû être des verrous de porte, et même une sculpture extraite de la proue d'un navire. Nestéos considéra d'un rien un caisse butin disparate, Amassé au fil d'innombrables conflits et disposé là pour impressionner les visiteurs. Il se demanda s'il reflétait l'arrogante assurance d'un royaume puissant, invaincu depuis des décennies, ou s'il s'agissait d'un simple avertissement montrant à quiconque serait animé d'une belliqueuses, que les latinis savaient se défendre et que nombre de leurs adversaires en avaient eu la preuve. Il observait encore d'un regard circonspect la statue qui se dressait au centre de la salle, un vieillard assis sculpté dans un bloc de tuf, un bâton augural posé en travers des genoux, lorsque Wilsonias le rejoignit. À mi-voix, l'ambassadeur désigné par Anéas lui rappela « Laisse-moi parler. Ne dis rien si je ne te le demande pas, mais essaie d'observer leur moindre réaction. Cela pourrait nous être d'une aide précieuse. » Nestéos acquiesça et emboîta le pas au doyen des Troyens qui se dirigeait déjà vers le fond de la salle. Accompagnés par leurs dix soldats, ils s'arrêtèrent devant une estrade basse laquelle occupait tout l'espace en largeur et sur laquelle Drancès et Arcétus s'étaient montés pour y rejoindre le roi et son entourage proche. Le long de la paroi, presque plongé dans l'ombre, quelques gardes se tenaient immobiles, suffisamment peu pour ne pas écraser les visiteurs par leur nombre, mais largement assez pour assurer la sécurité de leur souverain. Totalement ignorant des manières et de l'étiquette en vigueur dans cette cour étrangère, Nestéos se borna à imiter Wilsenas lorsque celui-ci s'inclina, sans toutefois s'agenouiller. Ce fut Drancès qui les introduisit, les désignant d'un revers de main à son roi. Voici les visiteurs qu'Arsitus nous a annoncés. Le chef de leur délégation se nomme Wilsenas. Latinus hocha profondément la tête, et pour la première fois, Nestéos le dévisagea. Assis sur un trône de bois noir, ancien, sculpté de motifs végétaux mais sans grande fioriture, le souverain était reconnaissable à sa toge à raies de couleur, à ses nombreux bijoux et aux minces bandeaux d'or qui lui saignaient le front. Il se tenait légèrement courbé et faisait vraisemblablement plus que son âge réel. Ses cheveux délicatement ondulés qui dé descendaient jusqu'à sa nuque tiraient nettement sur le blanc et les rides qui marquaient son visage semblaient retracer une vie de soucis. Ses yeux gris, bien que vifs et attentifs, paraissaient voilés d'une ombre de latitude. Sa voix était ferme néanmoins et son accent sans défaut lorsqu'il s'adressa à Wilsenas, englobant d'un geste le reste de l'ambassade. « Soyez -les, les bienvenus dans mon palais et sur mes terres, étrangers. » Il ne se leva pas, comme l'aurait voulu la coutume à Willoussa, mais demeura assis. Il écarta les mains, paume vers le haut, sans en signe de paix et d'hospitalité. Il continua. « C'est sur le domaine ancestral de mon peuple que vous avez échoué vos navires et commencé à construire votre camp. Les rives du fleuve Albula et la plaine qui les entoure ne nous ont jamais été disputées, aussi loin que remonte la mémoire de mes aïeux et nos traditions. Pas même par les racénats, nos voisins du Nord. » Nestéos se tourna vers Wilsonas mais l'ambassadeur ne prononce sa mot et se contenta de baisser le visage vers le sol en signe d'acceptation. Latinus poursuivit. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes les bienvenus. J'attends néanmoins que vous m'expliquiez les raisons qui vous ont poussé à remonter le fleuve, que vous me désiriez, ce que vous attendez de moi et des miens. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci frère. Mais Je pense que c'est assez représentatif à la fois de de l'adaptation euh, que j'ai pu réaliser de l'énéide au sens où par exemple on retrouve un certain nombre de euh, des éléments de la description du palais qui sont repris ici. Alors faut savoir que Virgile aime énormément les énumérations, c'est vrai que ça fait partie aussi des peut-être des, euh, euh, des des différences euh, qui peuvent euh, pro, qui peuvent vous faire plutôt lien à Spéria que Virgile, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus facile d'accès. Euh, les poètes latins, ils aiment bien les très, 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 très longues énumérations. On a peut-être 10 pages ou 15 pages dans l'énéide de euh, Virgile énumère les différents chefs de guerre qui composent, euh, composent, <rire> composent l'armée euh, des latins. Aujourd'hui, on ne raconterait pas les histoires de, de cette manière. Euh, et pareil, dans les descriptions, il y a une manière aussi euh, voilà, qui, est, qui est assez différente de la nôtre de, de décrire. Euh, et euh, c'est aussi assez euh, représentatif du travail disons euh, documentation et de on évoquait tout à l'heure euh, l'archéologie euh, euh, l'archéologie expérimentale de, de recréation euh, de euh, ce que pouvait être le passé à cette époque notamment par exemple dans la tenue euh, du roi euh, j'ai repris des tas d'éléments qu'on sait aujourd'hui soit par les récits qui ont été faits à l'époque les historiens euh, par romain qui les Romains qui décrivaient la vie de leurs ancêtres, ou qu'on a pu retrouver, nous, dans les tombes, dans, les, euh, dans, des, euh, dans des monuments divers, des sculptures notamment, de euh, la tenue du roi, par exemple, euh, son bandeau, son. Euh, euh, tout ce genre de description est aussi, euh, aussi euh, historique, aussi archéologique, aussi plausible que, euh, que j'ai pu faire euh, en fonction des. Euh, des informations dont on dispose aujourd'hui.
0: Je rebondis sur une question du chat, par rapport. c'est Pauline qui posait cette question, par rapport à l'âge de lecture. Est-ce que vous le conseilleriez à partir de quel âge On est en train de, de, de réfléchir, on dit entre 12 et 15 ans. Je ne sais pas si c'est jeune ou, ou, ou pas assez.
1: Euh, Frédéric
2: Oui, moi je dirais dans ces eaux-là, j'aurais... Euh, oui oui, à oui, un adolescent au milieu de l'adolescence.
1: Moi, je pense même euh, 10-11 ans. Non, peut-être 10 ans, non, c'est un peu tôt. Oui, 12 ans, hein, le début d'une adolescence éclairée. 12 ans, c'est pas mal.
2: Après, je pense le, en termes de, de thématique, c'est abordable largement pour, ces, pour cet âge-là. L'écriture, aussi plus jeune, plus jeune, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de... Euh, un, un, un jeune adolescent ne va pas trouver de, de choses trop choquantes dans le récit euh, je veux pas, je veux pas décevoir certains mais il y a, y, a y a par exemple pas de scènes de sexe qui sont, qui sont, qui sont, qui sont décrites bien ciblé des... le,
0: le public en effet
2: <rire> voilà c'est euh, donc je veux dire quelqu'un qui, qui, qui a même 10 ans ne elle sera, elle sera pas choqué par ce genre, de, ce genre de choses il y aura des scènes plus violentes donc ça c'est aussi suivant la sensibilité je pense de de, de, de la personne après en termes de thématique et d'écriture ben, vous avez bien aperçu c'est pas c'est pas, euh, pas destiné à un jeune public mais c'est accessible
0: Naomi
5: euh, oui, j'aurais une autre question dans le prolongement des questions précédentes d'Anthony et de Stéphanie. Alors, euh, concernant euh, le style et euh, le genre, euh, j'aimerais savoir dans votre parcours de lecteur quels sont les genres littéraires et plus particulièrement des titres précis dans ces genres qui vous auraient marqué et euh, est-ce qu'il y a des écrivains ou des, euh, des écrivains, oui, qui vous auraient euh, marqué stylistiquement, c'est-à-dire par leur écriture dans leur écriture, y a eu une influence sur la vôtre. Et si oui, lesquelles et dans quelle mesure euh, cette influence était-elle présente à des degrés plus ou moins divers dans vos différentes œuvres
2: Oui. Alors, euh, je suis un lecteur assez éclectique, euh, c'est-à-dire que je vais lire aussi bien euh, des romans historiques, de la science-fiction, des thrillers, euh, de, euh, du policier. Euh, euh, je mentionnais aussi tout à l'heure de la fantaisie, il euh, y a alors vous euh, pouvez me rappeler sur, sur la, donc la question c'est est-ce qu'il y a des des, des, des auteurs qui m'auraient marqué dans la manière de euh, d'écrire oui et, et bien bien la ensuite, première partie de la question
5: des œuvres des hommes littéraires
2: des œuvres littéraires qui qui moi me parlent particulièrement et qui ont une influence ok les deux euh, alors, il y, a deux, euh, il y a deux auteurs qui sont cités à la fin des dans les remerciements euh, parce que euh, je pense qu'ils ont euh, tous les deux euh, une, une place euh, particulière vis-à-vis des puisque c'est eux qui m'ont conduit à m'intéresser à Rome, à, à me réintéresser à Rome en tant qu'adulte euh, et d'ailleurs à aller visiter Rome pour la première fois. qui sont euh, Robert Harris et euh, Stephen Saylor. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Robert Harris, c'est un… Euh, un auteur plutôt plutôt de de thriller et notamment de thriller politique euh, mais qui a fait une trilogie où en fait il retrace toute la carrière de Cicéron euh, qu'on connaît pour avoir pour avoir été un avocat euh, romain mais qui a aussi eu une carrière politique très intéressante juste avant le juste avant l'arrivée au pouvoir de, de César. Euh, donc euh, voilà, cette trilogie sur Cicéron donc Derrière moi, le premier tome s'appelle Imperium. Euh, a énormément euh, compté dans, dans mon retour à Rome. L'autre auteur en question s'appelle Steven Saylor. C'est un auteur, euh, lui, de romans policiers, mais qui se passe euh, qui se passe euh, aussi à la même époque, à la fin de la République romaine, au, au début de l'Empire, euh, qui a euh, une toute une série avec un personnage principal qui s'appelle Gordianus ou Gordien, euh, suivant les. Euh, euh, suivant les les, les 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 tomes n'ont pas été traduits par la même la même par la même personne donc ils ont un petit peu changé le un petit peu changé le le, le, le nom donc ces deux auteurs là sont vraiment parmi parmi mes auteurs mes auteurs préférés je suis un, en train de lire un, un, un roman de Harris que j'avais pas que j'avais pas encore lu à côté de ça en termes en termes de je peux dire peut-être euh, mes livres fétiches dans disons dans les euh, dans les autres dans les autres styles euh, j'ai été un très grand lecteur de Bernard Werber euh, à une certaine époque je pense que avait à peu près du tout lu jusque dans le, jusqu au, au milieu des années 2000 fin des années 2000 euh, j'ai beaucoup euh, j'aime beaucoup aussi Ken Follett euh, et c'est vrai que euh, on peut retrouver aussi certaines choses de, de sa manière de raconter euh, les histoires euh, dans, dans Esperia, au sens où euh, euh, bah, voilà, ce sont des récits historiques avec plusieurs personnages et lui aussi euh, euh, place beaucoup l'humain au, au centre de son de sa narration. Euh, Peut-être quelque chose qui. Est, si, en termes de fantaisie, bon, j'ai une très très grande admiration pour euh, pour George R R Martin, euh, que je, donc l'auteur. Tout le monde connaît aujourd'hui euh, euh, la série Game of Thrones. Moi, j'ai commencé à, à, à lire ce qu'il a pu écrire euh, bon, au début des années 2000, donc bien 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 avant qu'on parle de cette série. Et d'ailleurs. Euh... <rire> Ça amuse beaucoup euh, mes amis, mais je suis une des rares personnes qui a refusé de regarder la série parce que je veux lire les livres et je veux pas avoir mon imagination polluée par les images que j'ai pu voir, euh, que ai pu voir euh, par ailleurs. Euh, et là aussi, je pense qu'on on a aussi une partie de son influence dans le fait d'avoir des euh, chapitres par personnage avec une, euh, une focalisation interne très marquée où chacun, euh, chaque, dans chaque chapitre, on est vraiment dans la tête du personnage, on voit par ses yeux, on a ses pensées, et on est hermétique à ce que euh, les autres peuvent penser euh, en dehors, euh, hormis, bien sûr, ce qu'ils ce qu peuvent exprimer par la parole. Donc ça, c'est vra... ça a été vraiment... Oui, je pense que ça a été une, une influence forte dans, ce... dans cette manière de, de raconter. Euh, après, euh, qu'est-ce que je peux citer euh... Dans mes lectures récentes, par exemple, euh, euh, peut-être un roman qui m'a beaucoup marqué. Euh, J'ai lu cet été, qui s'appelle. Je ne sais pas si vous connaîtrez, qui s'appelle là, C'est plus sur la partie science-fiction de Sue Burke, euh, qui raconte la colonisation d'une planète par des euh, humains. Et en fait, il y a une particularité où le haut de la chaîne évolutive dans cette planète est.. est, est occupé par les plantes. Donc, en fait, euh, les plantes façonnent l'écosystème de la planète et façonnent les relations des animaux entre eux et façonnent aussi les relations des humains euh, entre eux à l'intérieur de la colonie. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: Donc, la dualité science-histoire continue même dans vos lectures
2: Voilà, c'est ça, exactement.
0: J'avais une question pour, pour tous les deux. En réalité, c'est votre, votre rapport à, au manuscrit. Euh, est-ce que, véritablement, il y a eu euh, discussion Est-ce qu'il y a eu, euh, évidemment, discussion, il y a eu, hein, bien sûr, mais, mais euh, est-ce qu'il y a eu des, des coupes euh, grandes Ou euh, au contraire, la coupe s'est effectuée simplement entre les deux tomes euh, Comment s'est passé votre travail à tous les deux Et avec, euh, avec Julien aussi, j'imagine.
1: Alors, c'est là où, justement, Julien... Euh aurait été le bienvenu, c'est parce que personnellement, je n'interviens pas sur le texte. Donc, je fais la, la sélection du texte initial, puis je fais partie du trio de, de, de votants pour choisir ou non un texte, alors quand il est déjà traduit, quand il est hors traduction, il y a un peu plus de personnes qui nous accompagnent dans le comité de, de, de lecture, mais après, sur le texte en lui-même, moi, je ne touche pas. Donc, c'est là où je ne peux pas répondre, je vais laisser Frédéric nous raconter comment il a pu travailler avec Julien.
2: Oui D'ailleurs, bon, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour pouvoir lui réexprimer devant <rire> moi euh, toute, ma, toute ma gratitude pour son travail. Euh, alors, sur le découpage en lui-même, effectivement, c'est un, un travail qu'on a fait avec Julien, euh, qui m'a laissé libre en fait, de proposer l'endroit le, en, euh, où je pensais euh, que c'était le, euh, le plus pertinent de couper. Et il euh, y a quand même eu un petit travail de réajustement euh, de réajustement à faire au sens où, moi, j'ai expliqué tout à l'heure rapidement, mais en gros, on a, le, le livre est découpé en six champs et les champs sont séparés par des chapitres intercalaires qui, euh, qui, euh, racontent la nuit de la chute de Troyes. Euh, donc là, du coup, comme on découpait, il y avait plus de bon nombre de chapitres, donc on a pu réorganiser un petit peu, un petit peu les cho choses, étoffer certaines parties qu'il avait pour pouvoir permettre de, de faire un, un chapitre supplémentaire. Euh, et puis on a un petit peu retravaillé euh, disons les, euh, les derniers chapitres de chaque personnage dans le, de le tome 1 pour pouvoir euh, faire un, disons un petit bilan de là où ils en sont euh, à, la, à la fin de ce premier tome euh, dans, leur, dans leur arc narratif euh, personnel euh, pour pouvoir ensuite reprendre de manière, de manière euh, fluide dans le deuxième mais en ayant quand même, euh, euh, disons que ce ne soit pas une coupure brute comme on peut avoir parfois, euh, bon, j'ai déjà lu des livres qui sont, qui sont un, un tome en anglais et coupé en deux ou trois en français et l'éditeur a coupé le texte et puis basta et, et on, a, on reste vraiment en suspens, que là ça fasse quand même un ensemble euh, où il y ait une fermeture temporaire des différents arcs narratifs, du moins une pause euh, à la fin du, du premier tome. Pour que ça passe trois, trois, trois votes.
0: Le tome 2 qui s'appelle d'ailleurs les souverains du latium. Du latium. Voilà. Justement, tout à fait. justement, par rapport à, à ça, euh, Franck et, et Frédéric, déjà, quand va-t-il sortir s'il n'y si a pas de, de, de problème sanitaire déjà
1: Alors, il est prévu pour le 25 février. Normalement, le tome 2. Euh, sans parler de problèmes sanitaires, il, il y a aussi la phase de commercialisation qui est problématique hein, puisqu'elle devait intervenir sur la, le dernier trimestre de 2020 et euh, avec une partie de confinement, ça a été fortement limité. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le premier trimestre, 2000, enfin sur le premier trimestre, sur le presque deux premiers mois de 2021, mais oui, fin février.
0: Et, et Franck, par rapport à, à, à tes sorties qui vont donc arriver dans les, dans les mois prochains, est-ce qu'on peut peut-être parler des, des autres livres que tu, que tu vas sortir
1: Oui, alors il y a deux, trois livres qui vont sortir sur le, sans compter Esperia, tome 2 bien entendu. Il y a un livre qui s'appelle Écrit de l'intérieur et qui est le premier livre d'analyse critique de l'œuvre d'un auteur coréen écrit par Jean-Claude de Crescenzo, le nom est familier. Et, on a puis, on a fait, voilà. et puis, on a fait un petit pari euh, sur euh, le, je ne veux pas dire de bêtises, avril et mai. En fait, on sort le même livre avec deux ISBN, deux couvertures et peut-être deux titres différents. Et puis, deux contenus puisqu'en fait, on investit pour la première fois le rayon jeunesse avec de la littérature coréenne où on sort un titre qui s'appelle, alors on n'est pas encore sûr du titre, mais « Ma sœur Mongchil » pour la version jeunesse et « Mongchil, une enfance coréenne » pour la version adulte. Et c'est un genre de petit pari qu'on a voulu faire parce qu'on a souvent des problèmes de positionnement. Parce que quand on a un titre dans un rayon de librairie, il est parfois exclu des autres rayons et on trouvait ça un peu dommage puisque c'est un livre qui s'adresse aux adolescents justement et qui était à la fois de par la thématique traitée totalement abordable par les adultes. Voilà, donc c'est un, un enjeu pour nous aussi de, de, de ce premier semestre. Et sur le, le deuxième semestre 2021, j'étais déjà en 2022, on a donc le numéro 5 de la revue Kölmadan qui va sortir au format papier. Donc je suis assez content parce qu'on l'avait interrompu depuis 2016. Donc 4 ans après, elle revient, presque 5. Et on a un titre dans, la, dans le titre anglais Animal Like Us qui est en fait le... Enfin, qui sera le quatrième pardon, livre de la collection 710 et qui va traiter de la relation entre l'homme et l'animal. Donc un, un texte écolo, défense des animaux, plutôt philosophique pour le coup, un essai. Et puis, puis, puis on a un, le, le, le huitième livre de Gu qui est un des auteurs coréens les plus connus, qui va arriver aussi au deuxième semestre. Et on va refaire de la commercialisation justement pour rattraper un petit peu les mois où ça s'est mal passé euh, à cause du confinement euh, sur deux œuvres, notamment « Marx et sa baguette », dont je crois que j'avais rapidement parlé, le, notre essai japonais sur, de notre fameux boulanger euh, euh, amateur de bons sakés, de produits naturels et d'aspects de, de, de vision traditionnelle des, du savoir-faire. Voilà.
0: Merci Franck, et je rappelle à tout le monde qu'on qu avait fait déjà une première rencontre euh, mm -hmm. avec, avec euh, la famille de Crescenzo, et, euh, tout à fait. qui avait été d'ailleurs magnifique avec une lecture en coréen, Merci. Euh, voilà,
1: mm.
0: euh, qui était très belle.
1: Oui pour l'anecdote, en fait, elle venait de se réveiller. <rire>
0: <rire> Mais elle l'a très bien fait. Elle, elle a masqué. <rire> elle a très bien fait. On a pour habitude de faire une petite photo de groupe avant de, de nous quitter, euh, donc voilà, préparez-vous. 3, 2, 1, je laisse Karine revenir, voilà, parfait, c'est parfait, merci beaucoup, il est temps de, de nous quitter, merci infiniment euh, Frédéric et, et Franck euh, de nous avoir consacré euh, euh, ce temps, euh, c'était encore une fois une belle merci. rencontre, et, et écoutez, on va, on va tout faire pour qu'Esperia euh, continue de trouver son public, parce qu'il le mérite, et euh, c'est une superbe épopée, donc euh, en tout cas, euh, comptez sur nous euh, et déjà sur moi euh, pour bien. en parler.
1: Voilà. J'en profite pour glisser que Esperia fait partie des livres à gagner sur le concours Instagram qu'on a lancé pour euh, ces derniers jours de Noël. Donc, Pour ceux qui ont envie de le découvrir, ça peut être un des moyens.
0: Parfait, parfait, très bien. Merci à tous Merci et passez de bonnes Merci fêtes. Merci à vous, et... très bonne
1: soirée et de bonnes fêtes de à fin d'année. tout le monde
0: et quant aux autres, à très on bientôt se revoit au revoir. en 2021. Au revoir. Salut tout le monde, au revoir. Merci. Au revoir.